1: Oi, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa sexta-feira maravilhosa. Oi, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a, a mais uma live da Escola Discover. E hoje a gente tem é, convidadas mais que especiais, um time super incrível aqui para compartilhar muito conhecimento e experiência com vocês, tá bom? Então aproveitem, eu vou mandar aqui várias coisas para vocês, mas primeiro de tudo, né, gostaria que vocês já compartilhassem esse link com os amigos de vocês, a live está para começar daqui uns minutinhos, a gente vai esperar o pessoal chegar. Mas primeiro, já aciona o link, se inscreve no nosso canal, uh, começa a seguir a gente no, nas redes sociais, que vai ser super legal, e vocês vão receber muitas notícias, teremos conteúdos também bem ricos aí, importantes para vocês. Primeiro, então, boa noite a nossas queridas convidadas, né? Uh, boa noite para minha co-host aqui, Adriana Almeida, maravilhosa, que vocês conhecem aí, que vocês que estão em casa. Boa noite, na. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Ela vai me ajudar hoje com as meninas, porque a gente, hoje é aqui uma live de poder, vocês perceberam, né? E temos aqui hoje, eu vou apresentar para vocês... É... Uma das convidadas mais que especiais, a Ellen, a Ellen eu vou, vou ler aqui para vocês, só para vocês sentirem esse poder, tá? A Ellen, ela é advogada, pós-graduada em di Direito Societário, mestrada em Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência. Ela foi participante do programa Jovens Embaixadores em 2009 e já conheceu 15 países e ela acredita que a educação pode mudar o mundo, assim como nós. É por isso que ela é super especial. Ellen, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal. Estou muito honrada, muito feliz em estar participando hoje aqui com vocês para dividir um pouquinho da minha experiência. E espero que isso ajude vocês também a conquistar o sonho do intercâmbio. Obrigada pelo convite hoje.
1: Ah, e a gente que agradece, é um prazer. E a nossa segunda especial, né, super especial aí, convidada, é a Jéssica Santana, vocês conhecem. Nossa professora, também vou ler aqui que ela tem uma bagagem, olha, que eu vou te falar. Morou em Nova York por um ano e meio, é, foi ao Perry Nanny, acho que ela vai explicar pra gente a diferença hoje também um pouquinho. Estudou inglês, inglês para negócios e design. Olha só esse coisa. Foi consultora de intercâmbio por mais de um ano, né, em uma agência experimento. E ela levou pessoas para intercâmbio educacionais, ao pé de idiomas e voluntariado. Olha só, então aí já veio com muita coisa para dar, muitas dicas para dar para gente de como a gente pode realizar esse sonho. Seja bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada pela presença.
0: Oi, boa noite, gente. Obrigada a vocês o convite. Estou bem contente de estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da minha experiência, contar também para o pessoal como que, como que eles podem se planejar para alcançar esse sonho também, de ir para fora, seja com as bolsas que a Ellen vai mostrar, seja fazendo um intercâmbio de meio vida, educacional e a trabalho, mas espero poder ajudar todo mundo.
1: Sim, com certeza. Então, sejam muito bem-vindos, pessoal de casa, lembrem, convidem os amigos, nessa sexta-feira que tá friozinho, aproveita que a gente tá em casa, né? E falando sobre casa, a gente resolveu falar sobre esse, como realizar o seu intercâmbio tão sonhado aí, porque por mais que estejamos passando por, por um momento um pouco difícil, essa questão da quarentena, é... É importante, os nossos sonhos, eles estão só adormecidos, né, meninas? Porque a gente vai conseguir realizá-los, e principalmente essa questão do intercâmbio, que é uma coisa enriquecedora na nossa vida, a gente aprende muito. Então, compartilhem. Eu acho que agora a gente podia fazer um momento, vamos lá, vamos pedir para vocês que estão assistindo, a gente vai fazer um momento foto, é, o pessoal vai mandar aí para vocês no chat as nossas hashtags para vocês também marcarem a gente marca Discover também compartilha já chama os amigos tá bom que ainda dá tempo de assistir e pegar todas essas dicas nessa noite meninas preparadas para uma foto maravilhosa agora meninas tá bom eu vou contar pessoal eu vou contar até três até três tá para dar tempo de vocês <risos> tirarem essa foto aí em casa então, vamos lá. Um, dois, três fotos. Pronto, acho que deu, né? Fala <risos> aí pra gente se deu a foto, pessoal. Pode mandar no chat, que dá, a gente tá, vai receber as mensagens de vocês. E uma outra coisa também bacana, mandem perguntas que vocês tiverem dúvidas que vocês tiverem no chat do YouTube pra gente que nós vamos responder vai ter um momento perguntas e também no, no decorrer da live pode ser que ela seja respondida também, mas podem mandar, fiquem à vontade tudo bem? Então vamos começar vamos lá Sim. Sim. Adriana, vamos lá você tem alguma curiosidade alguma pergunta para começar pra gente puxar esse assunto com as meninas com certeza.
3: Meninas, vamos lá, vou começar com a Ellen. É, queria te perguntar qual foi a maior dificuldade que você enfrentou para viajar para o exterior pela primeira vez?
2: Bom, eu acho que uh, a maior dificuldade foi conseguir a bolsa, né? A primeira vez que eu fui para o exterior foi para os Estados Unidos, eu tinha acabado de, eu tinha 16 anos a, a, tinha acabado de fazer e e assim foi um processo que levou dois anos então até a gente né tá falando no começo da live que tá todo mundo às vezes um pouquinho desanimado por conta né da situação que a gente está vivendo hoje é, no mundo e a gente pensa poxa eu vou pensar em viagem agora mas se você quer é, é, viajar com uma bolsa de estudo, o momento é agora mesmo, para você pesquisar e se planejar. Então, no meu caso, é, eu prestei é, a primeira bolsa, né, é, foi o Jovens Embaixadores, o programa Jovens Embaixadores, e eu tentei primeiro aos 14 anos, né, e fui até a final e não fui selecionada no, na última fase, e fui aquele chororô, e aí depois de um ano... Eu tentei de novo e aí já tinha 15 anos e na virada eu fiz 16 antes da viagem e aí tentei novamente, né, um processo assim bem concorrido e aí deu certo. Então, para mim foi a paciência, porque você precisa ter claro na sua cabeça que um, a gente geralmente mostra assim, né, no começo você tava falando do nosso currículo, das viagens que eu e a Gia a gente fez, mas as pessoas não veem o tomo que a gente já tomou para conseguir fazer, fazer tudo isso. Então, para mim, assim a maior dificuldade foi a paciência. E isso eu tenho que exercitar até hoje. Assim, <risos> que é um desafio. Que
3: bacana. E é isso, né? Isso é importante de falar. E realmente, às vezes, não é de primeira. Ainda mais quando a gente está tentando algo assim que é disputado, né? Uma bolsa de estudos no exterior, por exemplo. É a persistência é importantíssima, né?
1: Muito. E outra coisa também que ela falou, né? Esse momento de estudar e se preparar é agora, gente. Então, aproveita que está em casa, que precisamos, né? Pela saúde, a questão da saúde que é importante, é se prevenir. Então, estudem, né? Se dediquem. Isso é importante também, essa dica é super valiosa.
3: Perfeito. E para você, Jé, qual foi a maior dificuldade na primeira vez que você viajou?
0: Foi a preparação também, né? É, tinha que cumprir os requisitos. Eu também fiquei mais ou menos um ano em processo do, do intercâmbio para cumprir os requisitos pedidos. E um deles era ter um inglês intermediário e eu não tinha confiança suficiente no meu inglês. Então, foi uma dificuldade grande, assim, para mim. Eu queria ir, eu tinha o nível de inglês aprovado, mas eu não tinha confiança no inglês. Entendi muito, mas é a vergonha de falar. A gente fala, a gente vai atrás, a gente estuda, a gente corre e consegue. O, o processo leva um tempinho, a gente tem que ter paciência, que a Ellen falou. Tudo que a gente quer muito, a gente tem que ter paciência e atrás e trabalhando nisso. E exatamente, agora é um momento, às vezes, de já começar a planejar, né, para um futuro. Então, é, mesmo que não dê para ir agora.
3: A gente conversa sobre isso agora para poder se planejar e para a Muito legal. A gente vê que vocês tiveram visões parecidas, né? Que tudo tem um processo nessa vida. E o intercâmbio também teve para vocês esse processo de preparação, de tentativa, né? Assim como tudo na vida. Muito bacana. A, a Brenda, ela comentou aqui no chat que ela também já tentou jovens embaixadores ela acabou não conseguindo, mas olha só, Brenda, a gente vai ter várias dicas para vocês é, de vários programas aqui ainda nessa live, então fica ligadinha aí que você vai ter outras oportunidades, com certeza. Bom, uh, vocês duas foram para os Estados Unidos, né, nos primeiros intercâmbios. E uma dúvida que muita gente tem é como que é a experiência de tirar o visto americano. É, porque é bem todo mundo já tem uma imagem assim de que é muito difícil tem medo da entrevista Eu queria saber de vocês como foi vamos conversar com a Ellen
2: <risos> bom eu eu tirei três vistos uh, até hoje né e o primeiro foi quando eu passei no Javas embaixadores e o processo como é, a maioria dos estudantes, alguns já tem 18, porque a idade é de 15 a 18, mas a maior parte era menor de idade, a gente foi acompanhado e foi muito cuidado, né, por todo mundo da embaixada americana, do consulado aqui de São Paulo, então eles acompanharam a gente nesse processo, apoiaram com a documentação, e quando você vai como é, estudante, e neste caso deste programa, é, é um pouco diferente o processo para você tirar o risco. Então, é, a minha primeira experiência foi tranquila, porque é, eles apoiaram muito, até porque a realidade né, dos jovens que, que, que entram para o programa Jovens Embaixadores é uma realidade que, geralmente, você não tem a mínima noção. A maioria nunca entrou no avião. Assim, a gente realmente não tinha noção de nada de viagem, nem assim, como arrumar uma mala, então eles dão todo um preparo antes da viagem e o visto faz parte disso. A segunda vez que eu fui, quando eu tinha 17 anos, fui para a Califórnia, é, eles também me apoiaram, aí foi com uma bolsa da Universidade Irvine, na Califórnia, mas também tive esse suporte, as dicas, porque aí a gente, eu e meus colegas, a gente entrou nos Estados Unidos, acho que por Miami, se eu não me engano, então é um aeroporto grande, eles também apoiam a gente. E a última vez que eu tirei, já adulta e já como advogada, aí foi o visto para turista mesmo. E aí é o processo que as pessoas conhecem de você fazer uh, todo o preparo no site, né? É tudo online. Uhum. É possível fazer sozinho. Então, acho que a Jéssica vai conseguir dar muito mais dica que eu na parte dos estudos. Mas é possível você fazer sozinho, você faz o seu agendamento. É, no dia marcado, é, faz a entrevista. E é isso, recebe o sim ou o não. Mas quando você tem bons motivos e leva toda a documentação e é muito embasado, uh, geralmente dá tudo certo.
3: Legal. E como foi sua experiência, Jé?
0: Então, Estados Unidos, né? Então, o meu intercâmbio é um pouquinho diferente, né? Então a gente tira o visto de trabalho e estudo que chama J-1. E ele te dá uma garantia maior, assim, de você conseguir o visto aprovado por causa do tipo de visto. Eu estava, eu quando eu vou tirar o visto, eu já tenho uma família americana me esperando pro programa de au pair. e E uhum. a negação do visto para esse programa, é, quer dizer que você está negando que a menina vá para a família des, é, desses americanos que já estão esperando por ela. Então é mais difícil de ser negado. A entrevista é em inglês, porque a gente tem que falar inglês no nosso trabalho, então eu fiz entrevista em inglês no consulado, nem todos os vistos precisam, de turista, por exemplo, não precisa ser em inglês, pode ser em português. E sim, que nem a Ellen falou, dá para fazer, a gente faz a primeira parte online, entra na página do consulado, preenche online e depois é pra entrevista, em Pinheiros, em São Paulo. Aí você pode, leva a família, leva alguém para dar um suporte, mas na hora que você vai na cara a cara, é só você. <risos> Mas dependendo do programa que você fizer, é muito tranquilo, você tendo a documentação que eles pediram, você não tendo nada aqui, algum problema muito sério tem que ter, né, para poder fazer você ficar aqui e tal, mas algumas coisas que bom, se você vai como turista, mas você não tem relações com o seu país, por exemplo, você não tem propriedade, você não tem família, você não tem nada aqui, é uma coisa que eles podem achar que você quer morar para lá, talvez dificulte, né, ou sua família está toda lá e você está tentando ir, também às vezes pode dificultar um pouco, mas normalmente é, eles têm portas abertas até para gente. É difícil de, de recusar ali, se você tiver com tudo direitinho, toda a documentação, sabendo o que você está indo fazer lá e apresentando certinho. E tem empresas que trabalham só para isso, só para te ajudar a tirar o visto. Então eles preenchem tudo para você online, eles te acompanham no dia no consulado e te ajudam lá. no momento. Então, acho que dá para ir bem tranquilo. Para mim, a, a parte mais difícil é falar inglês. Mas como <risos> eu já sabia, já tinha decorado muita coisa, praticado muito, pratica muito, foi mais tranquilo também, Eu sou um mesmo.
3: Bacana. Hoje em dia, realmente, é né? muito fácil a gente ter informação sobre tudo, né? tá tudo na internet. Como você, você disse, já tem essas empresas também que auxiliam, né? Então, assim, há, há, há grandes chances de o visto ser aprovado tranquilamente, né? Ok, vamos para a próxima pergunta, então. É, é... Ah, essa é ótima. Vocês superaram algum medo que vocês tinham depois que vocês fizeram o primeiro
1: intercâmbio de vocês? Muitos medos, não é mesmo?
0: nossa é... sozinha fora de casa, bem longe de casa você vai para um lugar que você fala assim se aconteceu alguma coisa não tenho família, amigos próximos nada para quem correr, você tem um coordenador lá para te ajudar, que é próximo mas mesmo assim, não é família, né se aconteceu alguma coisa, para quem que você corre então é, é o mais independente apesar de você ter um suporte mas, no fim, você percebe que você já foi porque era para você estar ali, você já está preparado para isso. Então, quando as coisas aparecem, acontecem, você vai lidando com elas, vai vendo que é mais tranquilo do que você pensou, às vezes, por nervosismo. É, e acabou dando certo, muita coisa. Eu fui, de novo, a parte do inglês, cheguei lá, entendia muita coisa, não conseguia falar muito, que era o meu maior medo. Mas a gente, na mímica, na paciência que o pessoal tinha, a gente foi se comunicando e foi tudo dando certo, já entrei em curso logo que eu cheguei lá, já fiz, uma, fiz amizades também por lá, já vi minha coordenadora, então deu essa segurança e daí o medo foi sumindo aos pouquinhos, mas no começo dá aquele friozinho na barriga, né, de ir para um lugar diferente.
1: Às vezes insegurança do novo mesmo, do desconhecido, né? Porque uhum. você não tem certeza, você até conhece a família, sabe o lugar, pesquisou muitas uhum. coisas sobre a cidade que você vai morar, sabe que tem aquele suporte, mas é a insegurança ali daquilo que vai acontecer de novo, é uma nova fase da vida,
3: né? A
0: expectativa, vem o frio na barriga, com o medinho junto, é bom também sentir isso às vezes.
3: <risos> <risos> e para oh, você, não. Ellen. <risos>
2: Do meu lado, assim, eu era, eu era muito novinha e muito empolgada, eu ainda sou bem empolgada com as coisas, mas com 15 anos, assim, eu era muito empolgada com tudo. Então, eu tava super animada a viagem e também me senti muito cuidada por todo mundo que estava responsável ali pelo grupo, mas a coisa que eu tive mais medo foi do avião, assim, eu nunca tinha entrado no avião. Então a primeira vez que eu entrei no avião foi para os Estados Unidos, já foi numa viagem longa. E eu pensava assim, gente, eu não vou de navio, sabe? Então assim, eu vou ter que ir de avião, não tem jeito, eu só vou conseguir ir se for de avião. Então assim, nem que eu sei lá, é que nem quando você vai no brinquedo no parque que você tem medo, fecha o olho e vai, né? Mas é muito tempo dentro do avião. Então, assim, quando... E a maior parte, né? O programa de Embaixadores, ele ele traz pessoas, estudantes do Brasil inteiro. E, e eles, geralmente, na minha época, se reuniam em São Paulo, né? Antes da viagem. E aí, muitos já tinham voado, porque para chegar em São Paulo, eles precisaram pegar voos. E eu, como é, morava em Santa Isabel, é, eu pedi ônibus, né? para São Paulo, porque é pertinho. Então, realmente, assim, a maior parte, ele já tinha tido experiência e eu tava, assim, tremendo mão suando, e todo mundo super animado e eu quase chorando. <risos> e aí, é, uma das pessoas que cuidava da gente me, me falando, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. E eu só sei que quando eu entrei no avião, ainda fui na janelinha, né? Porque mesmo medrosa, eu ainda queria ir na janelinha. E quando o avião decolou, parece que passou todo aquele medo, assim, eu só curti tava achando o máximo, então, assim, foi, foi bem gostoso. E todos os medos, né, que a Jé também falou, assim, na época que eu fui, é, é, já faz bastante tempo, e não tinha WhatsApp, e a gente não tinha acesso à internet, todo mundo tava com aquelas câmeras grandes, assim, porque ninguém tirava foto no celular, então não tinha como falar com a família, assim, com frequência. Então, eu conversei com a minha mãe uma vez, né, hoje em dia, quando os jovens vão, eles conseguem acessar a internet, falam com a família todo dia, então, mas eu isso, isso eu acho que não mexeu tanto comigo, porque eu tava muito animada lá e eu sabia que logo eu voltaria também, né? Acho que a Jé foi pra ficar muito mais tempo, ela ficou mais de um ano, né? No meu caso, eram algumas semanas. Então, mas assim, acho que até hoje, né? Sempre que eu vou viajar pra algum lugar, dá, dá medo também, mas acho que esse medo do avião foi, foi mais superado na primeira viagem.
3: Assim. Ah, que bacana, realmente. É um
1: medo ah. comum, né? E são
3: muitas, muitas pessoas.
1: Têm. É... <risos> tem não, umas não perguntas tem aqui. Não tem jeito, né? Tem umas <risos> perguntinhas aqui, olha só. Sobre. Acho que até faz parte daquilo que a Adriana vai perguntar daqui a pouco. Se como que a gente conhece é, a nossa família, Jéssica. Existe. Como é que você vai saber? No au pair, eles... né? No all-pair.
0: É, no Alfer, especificamente, a gente monta um perfil como se fosse o Facebook. Você vai fazer um perfil, só que é um currículo. Tem carta, tem vídeo, tudo em inglês para a família. A família procura nesses perfis em que agrade eles e te chama para uma entrevista. E você faz entrevista por Skype, pelo Zoom. E você conversa em inglês com a família, com as crianças já aqui. E daí, se eles gostarem de você e você gostar deles também vocês dois fazem o que a gente chama de match. é então, um aprovando o outro, e daí combina tudo para viajar, vai para a parte de visto. Para outros intercâmbios, é um pouquinho diferente. A escola seleciona a família, a casa que vocês vão, de acordo com o que vocês colocaram de requisito, a distância da casa, a idade que tem também, porque tem alguns que são menores de idade, os adultos da casa têm que ser mais responsável do que os maiores de idade, né? E daí você entra em contato, né? Umas duas semanas antes desse contato da família chega pra você, você entra em contato com eles, conversa, mas você conhece eles mais quando você chegar lá. Os menores de idade podem fazer uma chamada de vídeo também pra conhecer, para conhecer os pais e eles conversarem. Desde que eles consigam conversar tudo em inglês, né? Porque tem gente que vai para cursos de idioma sem inglês nenhum.
3: Olha só que interessante. O de au
0: precisa, de inglês não precisa, eles têm suporte em português lá também, em vários lugares, uhum. no Canadá tem, na Austrália, na Irlanda, então eles podem ir e eles vão ter suporte, às vezes até famílias brasileiras que recebem.
1: Ah, que legal. É, é, isso vai de encontro também, né, com uma das perguntas, se para vocês, assim, no caso, acredito que a Ellen quando foi, já falava inglês fluente, né, Ellen?
0: Falava
2: falava, é, uhum. eu eu comecei não sei eu, eu não sei não quero cortar sua pergunta e me estender na explicação quero eu explico um pouquinho ou vai
1: explicar um que... pouquinho que daí a gente volta para a Jéssica para para definir se é necessário mesmo ter o inglês fluente para alguns programas para todos os programas
2: uhum. Certo, bom, é, só para deixar claro assim, para todo mundo, então eu participei dos Jovens Embaixadores, aí depois a gente passa mais informação, depois eu ganhei uma bolsa de curso de verão na Universidade de Irvine, é, e eu fui mais uma vez para os Estados Unidos, mas aí não, não, não foi no sistema de bolsa, mas essas duas bolsas que eu tive na adolescência. E, para os jovens embaixadores, você precisa ter um bom nível de inglês, você não precisa ser fluente, mas você precisa conseguir uh, se comunicar, porque, afinal, você vai ser o embaixador do seu país, dos Estados Unidos, visitar escolas e contar sobre o Brasil. Uh, você também uh, fica com famílias. Uh, na minha época, era um, é, um período menor, mas hoje eu acredito que eles fiquem um mês nos Estados Unidos, e uma parte disso eles... São deslocados para famílias e o grupo se separa, se divide, cada um vai para uma host family. Então, é importante que você consiga se virar. Então, entre um intermediário ali, um avançado, é necessário. É, inclusive, faz parte da, da prova, né, da seleção. No meu caso, é, eu comecei a estudar inglês muito nova, assim, com 10 anos de idade, aqui em Santa Isabel. É, eu entrei numa escola, porque eu sempre gostei muito de línguas também. E com 14 anos eu comecei a dar aula como voluntária e com 15 eu comecei a dar aula mais profissionalmente. Então eu tinha é, uma certa segurança, assim, mas com certeza, depois que eu viajei, é, mudou uma chave. Né? Primeiro porque é, você está acostumado às vezes a conversar com seus amigos e a gente tem sotaque. Sotaque não é uma coisa ruim. É, se a gente está falando uma outra língua, a gente vai ter sotaque. Isso é lindo, inclusive. Mas aí você chega lá e as pessoas têm as gírias, que às vezes você não escuta, tem o sotaque deles também. Então, eu passei por algumas situações. É, quando eu fui para o Canadá também, a viagem, eu, eu achei o inglês diferente. Então, é, eu tinha, assim, uma certa segurança, mas isso não faz com que você não faça nenhum apuro, assim. Te deixa um pouquinho mais tranquilo, mas na, durante a viagem você percebe que você vai aprender a vida toda. Tem que ter bastante humildade, assim. Com, com línguas, porque é um processo mesmo. Concordo.
3: Com certeza.
2: Concordo.
3: E para você, Jé, como que foi? Você falou né, que um, uma das suas dificuldades foi o inglês no início, e como que foi a sua comunicação com a família, com as crianças? Conta um pouquinho para gente.
0: Uhum. A, a família já foi preparada para o meu nível de inglês, afinal a gente conversou no Skype, então eles já sentiram como que era o nível de inglês. É, no caso era uma mãe solteira e os avós, as crianças que estavam sempre presentes né? então eles tinham toda a paciência de falar uma linguagem mais simples falar de um, um formato mais leve mais parado do que falar rápido que eles sempre falam é, e as, as crianças não as crianças <risos> já não eram assim mas a gente se entendeu muito bem porque você cria um relacionamento próximo a eles né? você está todo dia ali, você está cuidando deles eles foram acostumando com o meu sotaque também, né? Ele falou, a gente vai praticando muito sotaque junto e foi adaptando aos poucos, né? E eles sempre me ajudavam. A mulher que eu morava, a host, que a gente chama, né? A host mam ela sempre me trazia uma palavra nova. Vinha as amigas dela em casa e ela falava, Jéssica, essa palavra que a gente conversou aqui é ótima para você pôr no seu dicionário. Ela me ensinava <risos> quase toda semana uma coisa nova. E aumentando, aumentando. Hoje eu converso com ela, ela fala, nossa, Jéssica, que inglês, né? Tá, tá bom, Porque quando ela, ela virou até piada no final do intercâmbio, que ela falou assim, Jéssica, você me escreveu uns e-mails, eu não tinha certeza se eu estava entendendo o que eu estava falando. Eu tomava risada e falava, acho que foi isso. E a gente continuava conversando. Era entendível, mas não estava perfeitamente. Eu queria traduzir do português para o inglês perfeitamente. Pra eles não tornava totalmente encaixado né, na linguagem. Mas ela conseguiu entender, a gente se comunicou, viramos amigas, <risos> deu tudo certo.
3: Bacana.
0: É o né? aprender também a parar de ter vergonha. A gente para de ter vergonha, a gente começa a rir das situações, a se divertir com a gente mesmo, a né? parar de ficar tão nervoso por causa da língua, que não é o mais importante, enfim. Né? As relações que você cria é muito mais importante em experiências
3: bacana perfeito e você vê o quanto você melhorou através dessa experiência também né e como a pessoa também te ajudou ali naquele momento né isso é valiosíssimo tem mais alguma pergunta aí Mari que você gostaria já de Deixa acrescentar eu ver. agora
1: eles perguntaram né a gente fazendo aqui depois a gente vai passar tá pessoal é com um pouquinho de mais calma assim uma por uma mas é, era em relação a isso idade para ir no caso da Ellen foi nova porque participou desses programas né Ellen do, uhum. de, da Embaixadora mas tem outros um limite de idade Jéssica que você trabalhou na, na agência de intercâmbio ou existe intercâmbios para qualquer idade
0: mais novo que a gente levava era 13 anos que era o intercâmbio de férias ah, eles iam em dois, de, tinha em julho e tinha em janeiro janeiro e julho e daí eles vão com o um coordenador, é, eles têm que estudar, o nosso era só intercâmbio educacional, todos eram relacionados com estudo. Então, nas férias eles estudavam, mas era uma carga horária baixa, né porque eles tinha a, a intenção de ser um intercâmbio de férias, é maior o passeio. Então, tinha Miami, que eles passeavam na Disney, estudavam três horas por dia, tinha Vancouver, no Canadá, e daí eles tinham 13 anos, iam em grupos então era mais ou menos nessa faixa etária de 13 a 17, né, que é o programa, e tinha um coordenador que ficava com eles no hotel, eles ficavam juntos no hotel, é, fazia os passeios, ia para a escola com eles, então eles eram acompanhados o tempo inteiro. Depois é. desse tem o High School, a parte de 15. Aí o High School você já tem que ter um inglês um pouco mais Apresentável, mais fluente, porque a escola cobra de você um pouco, você vai aprender o inglês lá também, mas ela cobra um pouco mais de você, que você tem um nível mais, mais alto de inglês, para você poder acompanhar as aulas, que serão todas as matérias ministradas em inglês. Então, tem que ter um. já ter estudado uhum. mais tempo. Tipo a Ellen, que foi com 15, com um super inglês já. Legal. Então, já é, mas, assim, mais. Vai aumentando, o au pair é a partir de 18, né? Porque você é responsável pelas crianças, então você tem que, pelo menos aqui no nosso país, ser maior de idade, tem que ter carteira de motorista, então precisa ser maior, mas só, também só é até 26 anos, maiores de 26 não podem participar do au pair, hum, tá?
1: então, Legal!
0: para várias coisas de tipo de habitação, você viver com a família acima de 26 anos eles consideram que você já não se habilita tão bem assim a ficar um ano na casa do seu chefe, morando com o seu chefe, você já tem as suas manias as suas coisas e, às vezes, não, na maioria, mas não que seja com todo mundo, é, e a idade também, que as pessoas estão mais dispostas a fazer o serviço do cuidado de criança mesmo, né, em outro país. Que muitas vezes, nessa né, a parte de 26 anos, o pessoal já quer para fazer um estágio, trabalhar com outra coisa e não mais o cuidado de crianças, né? Mas tem para todas as idades, eu já levei idosos de 60 anos para fazer cursos de idiomas. Aí 60 anos Incrível. na Itália, aprender italiano, e daí tem curso de culinária, de legal, gente. Eles fazem várias coisas diferentes, é bem legal. É
1: maravilhoso. Toda hora é hora para aprender algo novo, né? Então, não tem essa questão de idade. Que bacana. Uma pergunta aqui para a Ellen. Desculpa, cortei.
2: Imagina, Mari, só sobre a idade e bolsas. É, algumas bolsas, têm, elas têm limitação de idade, sim. Então, jovens embaixadores têm limitação. É...
1: Era sobre isso mesmo também que eu ia perguntar.
2: Ah... <risos> Então você agora, por exemplo, que eu estou indo fazer um mestrado também tem uma limitação, mas se você pesquisar e mais para frente a gente vai trazer aqui né, as possibilidades de, de bolsas de estudo, pode sempre você pode sempre encontrar alguma coisa que se encaixe com o seu perfil. Mas por isso que é interessante esse planejamento, né? Cada pessoa tem, tem uma história de vida. Às vezes você tem a oportunidade de fazer mais cedo, às vezes você tem essa oportunidade mais tarde. Então é só mesmo procurar, o Google sai tá para isso e com certeza você encontra algo que se encaixa ali com o seu perfil. Essa dos idosos indo para a Itália é novidade para mim, achei demais. <risos> já me vejo fazendo
0: isso já na terceira idade. Já tem cursos, cursos para isso mesmo, para a terceira idade. Aí de legal. Gente, então, legal. Aquela seja. De vinhos, de queijos, tem de orientar, Olha,
1: tem
3: Várias
0: coisas. Já, já é preparado, a, a turma já é dessa idade. Bem
1: legal. É. legal. Um programa <risos> voltado para todos eles, né?
0: Exatamente.
1: Incluindo é, a sua resposta em relação aos programas, Ellen. Você precisa estar estudando para participar desse programa, por exemplo, do, do jovem embaixador, tem que estar estudando, tem uma, uma, uma idade limite, né?
2: Uhum. Então, o programa, eu vou passar aqui para vocês as informações, nem todas estão atualizadas, porque faz bastante tempo né, que eu participei do programa, e é importante, de novo, acessar o site, eles têm um site oficial, também tem um Instagram, e ler o edital, até porque as regras foram atualizadas da minha época para hoje, mas eu acho que isso não mudou. É dos 15 aos 18 anos, jovens uh, do, do ensino da rede pública, eu acredito que bolsistas na rede privada também possam, mas eu não tenho certeza, é importante confirmar. E você precisa, é, sim, estar tá terminando a escola ou estar tá no meio dela, né? Então, assim, o que acontece é que quando você aplica, às vezes você está no último ano. Então, se você está no último ano, aquela vai ser a sua única chance. É, mas se você, no meu caso, por exemplo, eu apliquei a primeira vez com 14 anos. Eu poderia aplicar, aí eu apliquei de novo com 15. Se então, eu não passasse, eu poderia aplicar com 16, com 17. Eu terminei o ensino médio com 17. Mas, assim, poderia ser minha última chance. Algumas pessoas conhecem o um programa quando já estão no terceiro ano do, do ensino médio. É, e aí, só tem uma chance. Então, tem, sim, um limite e tem várias regras. Você tem que ser voluntário, você tem que né, ter aí um conforto com o inglês, ser engajado. Então, para esse programa, especificamente, tem idade, sim. Mas há várias bolsas para você estudar nos Estados Unidos, como, por exemplo, para a graduação, então é possível você tentar graduação, e pós-graduação também, também tem os programas para quem está, talvez, aí no ensino fundamental, então, de fato, assim, é pesquisar, mas os jovens embaixadores, especificamente, têm limitação de idade, sim.
3: Ok, bacana. Eu acho que tem uma bem interessante aí, Mari, sobre as bolsas Sim. ainda, né? O Gerson está é. perguntando se as, essas bolsas, esse tipo de bolsa cobre, cobre todos os custos da viagem, como passagem, o visto, se tem alguma coisa que você teve que pagar.
2: Bom, no meu caso, uh, com os jovens embaixadores e depois com o programa que eu fiz na Califórnia, a bolsa era completa, é, e é, assim, incrível, eu tiro o chapéu realmente, porque eles estão muito preparados para receber jovens de uma realidade, assim, é... na época eu, nem, eu não, não conhecia nem São Paulo direito, né, então você chegar em outro país é, e a gente vai no inverno, então a primeira vez que eu vi neve na vida foi nessa viagem, né, então até com o, a, a sua roupa eles te ajudam, o que, que você tem que levar, é, dão uma ajuda de custo para isso também então a bolsa é completa, cobre a viagem, a sua estadia, a alimentação e eles te apoiam porque eles sabem que esses jovens muitas vezes não têm condições de comprar um casaco de inverno, né, comprar uma bota de neve, que são itens caros assim, então eles te auxiliam e quando eu fui também, meus amigos aqui em Santa Isabel, que já tinham viajado para o exterior, me ajudaram, então levei gorra emprestado, casaco emprestado, mas a bolsa porque eu queria também ter mais Possibilidades, né? Foi uma época que eu me importava muito de eu estava vestida. Então foi legal que pude trocar um pouquinho ali o casaco. Mas é, se você passa nos jovens embaixadores pode ficar tranquilo que os custos são são todos cobertos.
1: Legal. Eu é. acho que e, tem uma coisa também que se encaixa um pouquinho na com da Jéssica que também às vezes a gente vai em busca de uma agência de intercâmbio falando sobre voluntariado, né? E aí, às vezes, a gente vai... Já, já ouvi histórias de pessoas que vão em busca... Ah, eu quero ser voluntário.
0: E acha também que é tudo pago. É isso, Jéssica? Não é. É diferente de ter uma bolsa. Existe A, a gente tra... tinha as bolsas de faculdade também, né? Que eu posso falar um pouquinho, se vocês quiserem depois. Mas o voluntariado que a gente trabalha mesmo, ele não é uma bolsa. Você está querendo fazer um intercâmbio e ajudar uma causa em outro país que precisa de você. Então, não tem como essa causa, esse lugar, pagar pelos seus custos. Eles precisam que você ajude eles. Então, você vai, vai ter uma hospedagem lá, você vai de avião, tem vários países e você escolhe a causa que você quer ajudar. Pode ser dando aula de inglês, na África tinha cuidado com animais. Tem um monte de coisas de oficinas que você pode participar. Você já escolhe aqui. Tem que fazer também o que a gente chama de application Tecnia é ou Dual para a instituição ver se você está engajada, se você já trabalhou como voluntário antes. Mas aí tem o custo: você paga passagem, paga visto, você paga um valor pela hospedagem e você trabalha gratuitamente. Então, é voluntário mesmo. É, e daí nessa, eu tive vários jovens que foram nessa oportunidade, até porque eles buscavam bolsas em faculdade, então eles pagaram por essa do voluntariado para ver se conseguiam oportunidades melhores mais para frente depois, assim, para o futuro. E as bolsas de faculdade a, tem também, a gente levava para meninos que jogavam futebol para ir em Miami em julho para testar, como que estava A gente teve um em Guarulhos que a gente levou, ele ganhou uma bolsa no high school jogando futebol americano, como é bem legal. é Lógico que também tem alguns custos, acomodação ainda é custo deles, alimentação, então isso tem que ser calculado. Eles ganham a bolsa do estudo, mas eles que custeiam com outras partes, mas né, já é metade aí do caminho andado, já é muita, bastante coisa, né? É verdade. <risos> mas é isso. Bacana. E aí que o Alper se destaca também, né,
3: Jéssica? Porque entre os as oportunidades de intercâmbio, eu acredito que seja uma das mais baratas. É, a é, é a mais
0: barata, porque o voluntariado também não é tão caro, mas uhum. você fica duas semanas, três semanas, né, e eu fiquei um ano e meio. Então, eu paguei, a gente paga um valor em reais para a agência fazer o seu perfil e te dá todo o suporte. Depois, depois que você já tem visto aprovado, então você já tem família, visto Sim. aprovado, é certeza que você vai, você paga a parte em dólar para a instituição americana, que é 860 dólares. Então, não é alto. Se você for guardando dinheiro durante o seu processo, é, você tem a passagem de avião, que é a família que paga para você. Você tem recepção no hotel, você não vai direto para a casa da família, você passa três dias em um hotel, em treinamento, antes de ir para casa, com o grupo de alpers que você foi aí você vai para a casa da família, lá a família te dá a bolsa de estudos. Então, para mim, que fiquei um ano e meio só tive esse gasto inicial, nossa, na hora que a gente faz as contas, ah, tem que pagar isso para a agência, pagar isso para o Alper, pagar o visto mas, e comprar as coisas para levar a roupa, mas na hora que você pensa, passei um ano e meio só gastei isso, porque depois você é pago por mês, né? não é uma quantia alta, mas esse pagamento por mês para a gente lá, o que tem casa, comida, carro na casa da família, você fica tranquilo.
3: Maravilha. Deu para viajar bastante. Compensa bastante, né?
0: Compensa
3: bastante. Bacana. Meninas, me contem agora alguma curiosidade interessante que vocês descobriram, que vocês viveram aí durante essas viagens.
0: E aí? <risos> eu, eu tenho algumas de, por exemplo, de viver lá, né? De morar. Eu tive que abrir uma conta bancária. Então, não foi só o dinheiro que eu levei daqui. Eu tive que ir lá para abrir uma conta. E tem algumas coisas que eu nem pensei, assim. Por exemplo, o cartão. Achei que cartão de crédito, eu sei que nem no Brasil, comprar as coisas parceladas, mas você não parcela nada. Cartão de crédito, você passa a conta para pagar no mês seguinte só. Aí, no mês seguinte, é descontado de você, mas né? ela no total. Então, não existe isso de ficar parcelando por meses. Você tem dinheiro agora, tanto que eu aprendi a guardar dinheiro. Porque ou eu tenho dinheiro ou não tinha. Não tinha essa de ir pagando por mês quando o dinheiro viesse, né? Então, para viajar, guardava dinheiro para comprar passagem à vista, tudo à vista. E uma coisa que assustou bastante é que o cartão no restaurante a gente colocava no, no pagamento, né? Eles traziam a, a conta colocava o cartão e eles levavam lá para dentro porque a gente não digita a senha no cartão. Aí eles voltavam, tava pago. A primeira vez eu fiquei, meu Deus, o que que descontaram dessa conta? <risos> Levaram todo o meu dinheiro! <risos> e a gorjeta que a gente não tá acostumado também. Para eles é extremamente importante, né? Eu tinha alguns amigos que trabalhavam como garçons. E eles falavam, ai, brasileiro, é muito difícil de atender, porque eles só querem dar um mínimo, a gente <risos> faz o melhor serviço, eles só querem pagar o mínimo, que eles acham absurdo pagar gorjeta. Só que eles, é diferente do nosso, aqui, a gente, aqui eles são pagos um salário integral para o Cegerson, e a gorjeta muitas vezes fica para o estabelecimento e tal. Agora lá não, lá eles são, pagados, são pagos um valor baixo, e o maior dinheiro, a maior renda deles é o que vem da gorjeta. E então eles fazem o melhor serviço possível para ganhar a maior gorjeta e o brasileiro vai lá e paga o mínimo, <risos> Pode, só pra não, porque tem que pagar, né? Poxa mas vida. era engraçado, porque quando eu cheguei lá, eu também só queria pagar o mínimo, né? Quando eu finalizar com os garçons, eu falei, vou começar a pagar um pouquinho mais, ajudar um pouquinho mais, mas é, são coisas, culturas diferentes que é legal de conhecer mesmo.
3: Bacana. E você, Ellen?
0: Bom,
2: gente, tem... Poderia passar a noite aqui contando os micos que eu paguei. Muita coisa, mas assim, acho que me marcou bastante no segundo intercâmbio, porque aí ele foi um pouquinho mais independente, né? Porque o primeiro, eu viajei com um grupo de... Éramos 45 jovens, mas toda a equipe que cuidava da gente. Então, 45, 35, gente, 35, aumentou depois, éramos, éramos em 35. E é, foi muito legal porque, mais do que conhecer os Estados Unidos, a gente conheceu o Brasil, porque, assim, cada pessoa tinha um sotaque. Então, assim, a gente, a gente brincava, né, assim, é, que tinha gente desde o Sul até o Acre, né? E a nossa querida Diana, que é do Acre, a gente sempre brinca e ela... E ficar junto, assim, porque a gente fala, pronto, agora a gente faz gente do Brasil inteiro mesmo, e acho que isso foi muito legal, porque mesmo que a gente Vocês estão me ouvindo? Ah, deu uma Agora te... sim, agora voltou. Ai, meu Deus, coração aqui já <risos> Então, mesmo que a gente estivesse indo para outro país, foi a primeira vez, como eu nunca, na época, né? Hoje, assim, eu amo viajar. Mas, na época, eu nunca tinha saído, assim, de Santa Isabel. Acho que eu tinha ido só visitar minha família, que, que mora em Brasília também. Mas, então, aí, conhecer uma pessoa de cada canto foi demais. E hoje a gente tem um canto, em cada canto do Brasil, a gente tem um quartinho ali que a gente pode ficar <risos> e precisar e os sotaques, a gente assim, ficou apaixonado, então isso foi muito legal, porque a gente ficou muito integrado, inclusive nos falamos, assim, até hoje, temos um grupo, e quando a gente se fala, parece que, que os 11 anos agora, acho que já foram 11 anos, não passaram, assim, então isso foi, foi bem bacana. Outra coisa que me marcou, é quando eu fiz o segundo intercâmbio com 17 anos, que foi na Califórnia, eu me perdi na cidade algumas vezes, mas, assim, me perdi num lugar que era totalmente diferente para mim. E nessa segunda viagem, eu era, a gente foi mais independente, então eu fiquei sozinha, não tinha esse grupo. É, foram mais três amigos, mas eles eram já é, maiores, então eles ficavam hospedados em outro lugar. Eu fui a única que fiquei, fiquei com uma família, porque eu tinha 17 anos. E num dia, para a celebração de 4 de julho, amanhã, inclusive, né? É, de eu fui é, encontrar a galera na praia e decidi ir de táxi. Bloqueei meu cartão, que eu também, como a Jéssica não sabia usar cartão, e era aquele cartão é, já com o dinheiro da viagem. O taxista me deixou em algum ponto da praia, que eu não sabia onde era. De novo viajei numa época em que a internet né? não era essa coisa de hoje, então eu não tinha contato com ninguém. Só tinha um papelzinho com o telefone de um dos amigos que a gente... De um dos colegas na época, né? Virou amigo depois. É, que a gente tinha conhecido na apresentação, na, na, na faculdade, e tive que pedir celular emprestado na rua para as pessoas que passavam para conseguir ligar para esse número que eu tinha anotado no papelzinho. E morrendo de medo, meu Deus, o que, que vai acontecer comigo? E as pessoas me emprestaram, acho que a minha cara era de tanto desespero <risos> que as pessoas falavam, não, gente, essa menina aqui, essa criança... E aí, no final, um grupo de franceses que também estava lá estudando inglês me encontrou e ficaram comigo até que eu encontrasse meu grupinho ali é, que tinha brasileiro, tinha gente de Taiwan, tinha de vários países. Mas, então, assim, ficar perdida e ter que pedir. Então, hoje eu penso, assim, quando, quando você vê alguém perdido alguém, assim, né, de outro país, nossa, eu acho que eu tenho muita, muita empatia porque é, eu passei por esse bocado aí, mal bocado, com 17 anos. Aí você já fica mais duro, né? Agora, meu, passou por isso, com 17 anos, a gente aguenta o resto. Acho que foi isso, uma história assim que me marcou.
3: Muito legal. Tem mais perguntas aí, Mari? Que você acha que dá para fazer agora? Sim.
1: Ah, olha só, ah, a Ellen perguntou, né, como a gente falou agora que até os 18 anos, jovem embaixador, precisa estar estudando, é, quais são os outros programas? Eu acho que a gente pode citar, o, o Ellen, é, aqueles outros programas que existem, que as pessoas podem buscar, né, é, para vocês que estão aqui, que talvez realmente já tenham, já sejam um pouquinho mais velhos não, já passaram de 18, não, não é mais velho, né? Aí, e aí, e aí a gente pode citar esses programas que ainda existem, né? O, o, os lugares que eles podem buscar. E gente, uma coisa que a gente vai fazer também, eu, é, vamos deixar depois que a live terminar, vou deixar um arquivo, um PDF para vocês, um link aqui, né? Para vocês conseguirem baixar com os até os logos, as imagens desses programas que a Ellen vai citar.
2: Uhum. Bom, pessoal, primeiro aqui é, é, eu vou passar para vocês assim, a chave do, do sucesso, que é a, o site de uma amiga minha muito querida, Bruna Amaral, que foi, foi jovem embaixadora, acho que se não no primeiro, é, na primeira edição do programa, numa das primeiras, assim, o programa já tem mais de 15 anos e ela foi lá atrás e ela criou o Partiu Intercâmbio. Então, ela tem o site, tem o Instagram, e tem o canal no YouTube, que é bombadíssimo. E lá, ela te dá, assim, o um caminho das pedras. É, ela tem um buscador, e você coloca o país que você deseja, é, qual é o estilo de intercâmbio, se é uma bolsa parcial, uma bolsa total, uh, uh, um, e você coloca ali, preenche também a idade, e aí você tem uma lista dos editais que estão abertos. Então, assim, não tem desculpa. E quem quer fazer intercâmbio, ainda mais com bolsa, né, que, que tem toda uma concorrência, você tem que se empenhar igual você se empenha quando você está afim de alguém e começa a stalkear a pessoa na internet. Você descobre até o nome do avô, o CPF. Então, você precisa buscar e ler. E esse site da Bruna, assim, tem muita coisa interessante e além disso, é, você depois, né, assistindo os vídeos e tudo mais, tem as dicas de como escrever uma carta, porque para um processo de bolsa, geralmente você precisa escrever uma carta de motivação, dizendo por que, que você é especial e merece aquela bolsa, você muitas vezes precisa que outras pessoas escrevam carta para você de recomendação, precisa fazer teste de inglês, enfim, tem todo um processo. E ela ajuda nisso também. Então, essa é a primeira dica, assim, que inclusive... Agora, com o meu mestrado, né, que eu vou fazer no segundo semestre, me ajudou demais. É, também, como eu falei, né, tem o programa Jovens Embaixadores, que é o meu, eu tenho no coração para sempre, porque realmente mudou o rumo da minha vida. E também é só acessar o site tem no site da, uh, da Embaixada dos Estados Unidos e você consegue ali uh, entender o edital e ver como está o processo hoje em dia uma bolsa super bacana, então, para quem está aí dos 15 aos 18 anos e realmente inesquecível. E mesmo que você, é, às vezes, não como é no começo da live, né uma uma das pessoas aí falou para gente que ela prestou e não deu certo, se você chega até a final, você participa de um, de um programa que eu participei, que chamar chama English Immersion, que é a imersão no inglês. E também é muito legal, me preparou, inclusive, para o ano seguinte. E, com certeza, sempre é um treino. Então, não veja como... Uma, é, simplesmente você não conseguiu, você está se preparando para o que vem. E eu sei, eu falo isso sabendo da dor de novo, que é você não passar, você é, aplicar tudo de si e não dá certo. Então, quando se, se vem uma resposta negativa, chora, mas no dia seguinte tenta de novo. E você também pode procurar uh, no site da Fundação Estudar, a Fundação Lehman também tem programas de bolsa bem interessantes, Uh, Education USA, Fulbright, também tem bolsas até para professores que querem dar aula uh, em português nos Estados Unidos. Uh, então, assim, falei aqui alguns, isso vai estar, tá, como a Mari falou, num link depois, aqui embaixo, não, estou brincando. <risos> Eu sempre é que isso faço mesmo. Isso. <risos> é isso? Ai, gente, está aqui embaixo depois para vocês. E leiam, leiam o edital, leiam tudo, depois também se quiserem me fazer mais perguntas do que eu conheço, eu ajudo, mas tem muita bolsa e precisa se preparar e vai dar certo.
3: Muito bom, então acho que a Ellen deu bastante dica bacana, né a gente vai mandar também como a Mari falou sobre bolsas, e queria saber de você, Jéssica, que outros tipos de intercâmbio, então, para o pessoal que tem mais de 18 anos, estão aí disponíveis e é, podem ajudá-los.
0: Ah, eu tinha conversado com vocês também sobre a ONG, que eu participo como voluntária, e é de 18 a 26 anos, então podem participar, ok? Para ganhar bolsas também, é de Moji essa ONG, eu dou aula voluntária de inglês. E o edital de agora, de julho, acabou de encerrar, é por semestre. Então, se preparem uhum. para o de Janeiro. <risos> então, o aluno, ele paga 25 reais passa por todo um processo seletivo, né? Tem que ser de baixa renda, tá? São somente para pessoas da periferia, baixa renda, é, nessa cidade com a oportunidade de jovens fora daqui do país. Chama-se a organização. E já tem levado vários jovens. Eu presenciei, eu fui mentora de alguns deles, né? Tem uma aluna minha que vai para a Irlanda no começo do ano agora também. E eles passam um mês também lá fora estudando e conhecendo a cultura. Então, tem uma rede de voluntariados de professores de inglês, de psicólogos. Eles estudam inglês durante o um semestre. Participam de atividades que são challenges para ganhar pontuação. Para chegar num ranking no final e conseguir ganhar as bolsas disponíveis. Mas é bem legal, porque mesmo quem não ganha aprende muito melhora o inglês, aprende sobre empreendedorismo, a correr atrás do que quer é por aqui. A, a, o pessoal, a organização está crescendo muito porque tem jovens que saem de lá e querem continuar participando para os próximos jovens que estão indo. Então, é de 18 a 26, é isso, acho que é uma oportunidade. E os intercâmbios, são os pagos da agência, né? Então, tem o Alper de 18 a 26, mas são é para mulheres, o que eu fiz, né? Para Estados Unidos. Mas tem vários países com outras agências também. Dá para ir para a França, dá para a Irlanda, para a Austrália, para o Canadá, até para o Japão. Já teve gente que ouvi que fez. Eu não conheço as agências que fazem esses, mas dá para procurar. É, tem o Idiomas, que você vai como estudo mesmo, e daí você escolhe onde você quer ir, o tanto de semanas que você vai estudar. E daí é qualquer idade, a partir dos 16 anos. 16 para cima quer estudar a qualquer idade também. Uh, tem oportunidades de co-op, que é o você fazer, em vez de estudar em inglês, você estuda como se fosse um curso técnico, e você pode trabalhar lá para você ter um dinheiro para ajudar a pagar, pagar sua acomodação, e você pode ficar um período longo, mais longo que é o tempo do seu curso, então de seis meses a um ano também, geralmente no Canadá e na Austrália, e a, a Irlanda também tem então é, são pontos bem legais que aceitam isso também ah, na Austrália tem a opção de DemiPair, que é um pouquinho diferente do pé. um curso a partir de quatro meses de idiomas você pode morar na casa da família ajuda com as crianças umas horinhas na semana e você não paga acomodação e alimentação, você faz uma troca com essa família e daí podem ser homens e mulheres acima né, de 18 também, para ficar na casa tem que fazer passar uma carta, fazer entrevista, mas dá para participar. Tem várias opções, gente. É só procurar que tem. Só não vai ter para criancinha, assim, bem pequenininha, menos de 10 anos. Mas quem tá com 10 começa a planejar para os 13, para os 15, que Sim. já já chega aí. Eu, se eu pudesse, eu teria ido mais cedo. Eu fui com 22. Se eu pudesse, eu teria ido com 18, porque eu acho que eu teria aproveitado um pouco mais de algumas formas que a Ellen falou, de menos medos, tá empolgada, vai mais nova, menos medos de algumas coisas, e eu poderia ter ido de novo, O Au você pode ficar de um a dois anos, quando você volta, passando dois anos, você pode ir de novo, se você quiser com outra família, ou com a mesma família, se sou muito, só que para mim a idade já não deu, né? <risos> Acabou, <risos> tá Passou. não deu para ir mais. Mas é, é, são, basicamente, esses os principais intercâmbios que a gente conversou hoje. Vocês querem saber o requisito do
3: offer? Acho que o pessoal <risos> vai querer saber, hein? <risos> é.
1: A gente, a gente tem, um tem um tempinho ainda, né? Eu acho que depois a gente, no final, faz um resumo de várias dicas, assim, sabe? O que, que precisa realmente ser feito. E, e muito importante isso que vocês falaram, né? Em relação à dedicação e começar mais cedo, né? Então, às vezes também, que nem a Jéssica falou, teria, teria eu poderia ter ido antes, não consegui, mas tudo bem. Mesmo assim, eu fui depois, né? E para essa galera que já está estudando inglês... É, vocês que estão assistindo, que têm vontade, quais são as dicas que vocês dão, gente? Dicas para quem já está estudando, mas às vezes está no básico ainda. Mas e aqueles que estão... Dicas de inglês, o que, que vocês dariam, assim, na, no, na questão mesmo do estudar, do desenvolver ali da língua, sabe? Bom... É. <risos>
2: gente, primeiro, assim... Se vocês já estão fazendo um curso, vocês são privilegiados, sim, aproveitem. Né? Então, é, primeiro, se você já entrou, se você está assistindo a gente, ainda não começou a estudar inglês, é, hoje em dia, mais uma vez, a vovozinha aqui batendo na tecla, hoje a gente sabe né, que se você está conseguindo assistir esse vídeo aqui no YouTube, então você tem acesso à internet. E você consegue é, muitos meios aí também para aprender a língua. É, e se você mora aqui em Santa Isabel ou na região onde tem a escola, também, é, gente, começa, se inscreva é, para você começar a estudar, porque o inglês, eu posso dizer assim para vocês, que hum, mudou a minha vida, porque tudo que eu fiz até hoje com relação aos estudos, uh, se eu não tivesse inglês, provavelmente, bom, se eu não tivesse inglês, eu não teria ido para Jovens Embaixadores, eu não teria ido... Uh, para Califórnia e tantas outras possibilidades é, de estudo e profissionais que vieram para mim, que, que chegaram por conta de ter a língua então, entendam que nunca é tarde, como eu disse a gente sabe que é, as pessoas é, vivem realidades diferentes, então também não fica aí, ai ah, meu Deus, porque eu não comecei mais cedo, claro, eu também queria ter começado mais cedo várias coisas hoje na minha vida, mas Coloque no que você tem hoje. Se você já está, então, é, estudando inglês, aproveita o Netflix e coloca só inglês, com o de inglês. Escuta música bastante. Tenta colocar na sua vida, todo dia, um pouco da língua. Isso é muito importante. É, faz anotações e cola ah, nas suas, na, su, no, na sua parede. Então, é, faça aquilo que você... Se você gosta de ler, tente ler livros em inglês é, aprender uma língua né é, não é a coisa mais fácil do mundo então a gente tem que tentar fazer com prazer então pense em algo que você gosta se você gosta de comida, de programa de culinária tenta assistir em inglês e saiba que ainda mais hoje né, nas circunstâncias que a gente vive se você não fala inglês, você está perdendo bastante coisa assim, porque independente de, de ir para os Estados Unidos ir para o Canadá, ou ir para algum país da Europa ou da Ásia é, com o inglês você consegue se comunicar em qualquer lugar, então é uma chave assim muito importante, então se empenhe e, e não pense que você se dedicar só duas horas na semana ou uma hora na semana vai ser suficiente, os professores dão o melhor deles é, é, para que você aprenda, mas é uma tarefa sua, que ninguém substitui. Então, assim, se empenhe e coloque a língua na sua vida. Eu vou ter que aprender agora alemão, estou super animada com isso, mas eu sei que vai ser um desafio. E eu vou ter também que não ter vergonha de errar, é, eu vou ter que falar, assim, imagina, gente, não tem uma vogal praticamente na palavra, e eu vou ter que falar. Então, eu vou passar por esse processo agora, de novo, com 27 anos e falando como uma criança, então é isso, tenha como a Jéssica falou né, ria de você mesmo assim é, porque você pelo menos está tentando né, não adianta, tem gente que se a pessoa ri de você, mas pelo menos você tá lá dando a cara a tapa, então não tenha medo, se joga porque vem muita coisa boa quando você fala inglês. inglês.
0: <risos> Gostei, eu achei ótimas suas dicas. Tento dessas dicas todos os dias para os alunos. <risos> então, uma coisa que o intercâmbio me ensinou é que vivenciar a língua, você viver ela, é a melhor forma de você internalizar ela. Então, não adianta a gente estar aqui, não ter alguém para falar inglês com você o tempo inteiro na sua casa, mas você está cheio de informações em inglês. Você pode mudar o seu celular para inglês, pode assistir suas séries favoritas, as coisas no Netflix em inglês ouvir as músicas em inglês e, em vez de ficar traduzindo para o português, tentar entendê-las. Então, se habituar. Não tentar só ir por mais fácil que é a tradução, porque você não vai internalizar a língua. Então, sim, faz o curso, mas você tem sempre ter um extra, além disso, para você conseguir internalizar isso com você, você conseguir usar e ir aprendendo cada vez mais. Porque ficar aprendendo só as ceguinhas da escola, como a ela falou, a gente chega e não sabe as dígias. Não sabe nem perguntar para o professor... Ai, ah, professor como que fala melhor isso? Como que fala melhor aquilo? Para a gente poder ensinar essas dívidas também... Essas maneiras de falar diferentes... Quanto mais você estuda... Mais você ganha... Você nunca sai perdendo com estudo... Eu e a Eliane, a gente foi nessa época que não tinha internet... A gente não gastou dinheiro com eletrônicos... Eu, não, eu fui e voltei com o mesmo celular que eu tinha... Que não era muito dos bons. <risos> Quando eu voltei aqui, que eu comprei um que aceitava WhatsApp, porque não tinha WhatsApp. Então, é, por quê? Porque a experiência com que eu usei o meu dinheiro lá, que eu apliquei com viagens, fazendo cursos, esse conhecimento ninguém tira. E é isso que ah, eu acho que vocês têm que entender sobre a língua. É, ninguém vai tirar isso de vocês. Vocês vão aprender para o resto da vida de vocês. Sempre está agregando. Né? O celular quebra. Rouba. Me some, mas a língua vai ficar com vocês para sempre, então aproveitem que vocês estão no período de estudo, façam os workshops que a escola está oferecendo, né? <risos> Procurem com quem conversar, sempre tem gente disposta a conversar, um amigo que já sabe um pouco mais de inglês que você, se arrisca a falar, escrever, se você está com vergonha de falar, fala, escrever em inglês para essa pessoa, sempre tem alguma forma, a gente está rodeado de opções hoje em dia e está ficando cada vez mais fácil, não para todo mundo, mas pelo menos para a gente que está aqui, como ela falou, somos privilegiados. Nós temos esse acesso, nós podemos usar desse acesso de outras formas, sermos criativos também, né?
3: Uhum. Excelente! <risos> Tem mais alguma perguntinha aí, Maria? Deixa Você eu ver! dicas, muitas é, dicas. sim... Olha só, isso tem as
2: live. perguntas.
1: Essa live foi maravilhosa. Eu tenho uma coisa para acrescentar nisso que vocês falaram. É, dessa questão de, de você... Do celular, por exemplo, é você ter prioridades, né? Você fez escolhas. né? Eu acho que a Ellen te, comentou uma coisa com a gente interessante, de às vezes as pessoas veem Realmente, ai, as suas fotos e tudo aquilo que você realmente às vezes coloca nas redes sociais até, e fala: nossa, eu estive, eu estudei fora, Adriana também, né? As meninas aqui, venha tudo assim, mas e o antes, né? O que, que a gente fez para conseguir alcançar e realizar o sonho? Porque não é do dia para a noite. Quais são as coisas que você, por exemplo, Ellen, experienciou, assim, que você deixou, por exemplo? Acho que vocês podiam falar um pouquinho disso, sabe?
2: Agora, o lado aqui, ó. A vida real de quem quer fazer intercâmbio, viu? Não é só porque é o que você falou, né, Mari? Se entra no nosso Instagram, meu Deus! Que vida maravilhosa, só viaja! Meu Deus do céu! Mas agora, bom... Isso que você falou da, das questões materiais, né? Gente, eu até brinquei né com, com as meninas que, assim, meu celular até hoje é um pré-pago e tá ótimo, <risos> tá funcionando. Então, a Jé falou sobre o que a gente, que a gente comprou no exterior. Eu acho que, para não dizer que eu não trouxe nada, eu trouxe um oh, que nem não sei, porque era o que tinha, o que tinha na, 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 na época, né? Mas, assim... Realmente, mesmo com bolsa ou sem bolsa, é, você tem que ter claro qual é a sua prioridade na vida, né? Então, sua prioridade é ter o, a, o último celular que saiu mas você não consegue colocar crédito nele depois, mas você tem o celular ali para ostentar? Será que é isso? E aí depois você perde o celular e... Um celular, tem celular, a gente sabe que pode... que O valor de celular paga uma viagem, né? que Você divide ali em 10 vezes, 12 vezes e você poderia estar guardando esse dinheiro para fazer uma viagem que vai te trazer muito mais. Então você tem que pensar em prioridades. Muita gente tem na cabeça, ah, isso não é para mim. Imagine, isso é muito longe da minha realidade. Gente, assim, de novo, né? Se você tá assistindo isso aqui, isso é para você sim. Só que você tem que pensar as suas prioridades. Então, ah, eu quero viajar como o Perk, que é um programa super legal que você conhece o país realmente né, de uma forma é, dentro de casa mesmo, né, é, como a já falou, assim, e, e consegue viajar ali pelos Estados Unidos, mas então você quer ir para lá e ter uma reservinha, né, mesmo que o programa não seja tão caro, mas você quer ir, conseguir, às vezes, é, é, fazer passeios, conhecer parques, então tem que guardar dinheiro, então, assim, pensem nas, nas suas prioridades, isso é muito importante, e eu deixei, eu não ligo tanto, né? mas eu deixei de comprar muita roupa, de, de fazer bastante coisa uh, para as viagens que, que eu fiz depois, que não foram com bolsa de estudos, mas é, que eu viajei. Eu deixei de fazer coisas para conseguir fazer essas viagens e durante a viagem mesmo, uh, no almoço eu como um sanduíche, que eu compro pão no mercado e faço um sanduíche ali com queijo e como no almoço para ir no jantar, conseguir comer num lugar legal. Então, mesmo durante a viagem, tem as economias, assim, né? E outra coisa é que é muito importante, é, além de você ter esse foco com relação ao dinheiro, você saber a importância do trabalho voluntário. Acho que é, o, o que a Gé trouxe também, né, é, de você estar ali e, e, no caso, lidar com as crianças, isso também envolve você, você ter a simpatia, você saber se doar né, de, de uma forma. E todos os programas, e todos não, mas... Os programas que eu participei também na minha adolescência sempre é, era muito importante, era um requisito que você tivesse essa consciência social e que apoiasse, então, a sociedade, devolvesse tudo que você consegue, né, de, de experiência com essas bolsas. Então, eu dava aula de inglês, como eu falei, para crianças, quando eu também era uma criança, né, tinha 14 anos, e eu continuei com esses trabalhos voluntários. É, e você percebe que não é algo, que é algo que assim, te ajuda com seus objetivos também, então falando assim mais friamente é algo que é importante também quando você quer ir por esse caminho, mas principalmente traz uma consciência social muito grande, e acho que não tem, e, e todas aqui né, que são professoras, as três que são professoras, não tem coisa melhor do que você sentir que você contribuiu é, né, para o desenvolvimento de alguém uh, de alguma forma. E, e aí, quando eu dava aula de inglês, eu também sentia muito isso, essa contribuição, e é importante que vocês que estão assistindo e querem tentar bolsas de estudos, tenham essa consciência de que você está ganhando uma bolsa porque acreditam em você, acreditam que você vai fazer diferença na sociedade, e é importante que você devolva isso de alguma forma, seja no seu trabalho mesmo, uh, seja como voluntário. Então, acho, acho que são esses dois pontos. É, organização financeira, que eu estou aprendendo também, e devolver tudo que você recebe aí, porque dessa forma todo mundo vai se ajudando.
0: Eu tinha comentado não. do celular porque foi uma coisa que muita gente me perguntou quando eu voltei. Nossa, mas não trouxe nem um iPhone nem um celular. Não, eu não fui nem para Califórnia porque eu optei o dinheiro da passagem que era mais caro para mim atravessar o país, eu optei em pagar um curso que eu queria fazer que era inglês para negócios. Eu estudei durante todo o período que eu estive lá. E como a família viu que eu gostava muito de estudar e que eu queria também fazer um curso de design, a família acabou me dando um curso de design aos avós, às crianças. Então, quando eles vêm, as pessoas vêm a gente se esforçando, eles também retribuem de alguma forma, né? É, isso foi bem legal. E essas prioridades. Então, é, eu precisava do inglês. Eu fui lá com foco do inglês. Eu trabalhei muito. Tá? O trabalho de alpera é de 40 horas semanais, 35 a 40. Você trabalha que nem uma rotina de trabalho aqui mesmo. Eu trabalhei muito. Tinha minhas horas de folga fixas. Eu estudava todos os dias, de segunda a sexta, três horas de curso de manhã todos os dias. Então assim, mas não é uma coisa que me cansou. Não é uma coisa que eu fui para lá para isso, para estudar, para trabalhar. E eu dei prioridade para o que eu fui para lá, que foi o estudo. Então, eu passei por muitos lugares, eu conheci muitos estados, mas um que eu queria ir, que é a Califórnia, eu acabei trocando por fazer o estudo e eu não me arrependo. Talvez, se eu for uma vez novamente para os Estados Unidos, talvez eu vá para aquele lado para conhecer, mas eu acho que naquele momento era isso que eu queria, era isso que eu precisava e eu foi o que eu investi. Eu, falei, eu vim aqui para isso, para melhorar meu inglês, para aprender, para ter uma experiência cultural, eu estou tendo. Então, às vezes, algumas coisas a gente pode deixar. Mas, por exemplo, fui para Disney, fui para vários lugares, tudo contado, no dinheirinho, tudo certo, <risos> mas a gente vai. <risos> mas, sim, priorizar o que, que você está que que procurando com esse intercâmbio. Se é passeio, não tem problema. Se é passeio, se é conhecer, tudo bem. Se é comprar, tudo bem também. Ninguém está falando que você tem que ir para estudar, ser sua prioridade. Pode ser o segundo plano mas você saber o que você está
1: querendo e ir atrás disso, vale muito a pena Na frente Perfeitas Na, você tem outras perguntas para elas?
3: As minhas já acabaram inclusive estava olhando aqui as perguntas do pessoal também acho que elas cobriram se não todas, quase
1: todas Sim, Verdade. tudo que elas Uma, falaram. Isso. Uma única pergunta que eu acho que a gente acabou deixando passar, mas dá tempo ainda, gente. Rapidinho, cinco minutos, tá? É sobre planos é, odontológicos, ou é, se você ter, precisa ir ao médico, como é que eu faço?
0: Ai, a gente, você quer saber do meu? Pode <risos> Ai, ser. A gente, para programas de intercâmbio, a gente pede que o aluno tenha um seguro, né? Geralmente, a própria conta bancária já, já oferece seguro viagem. Então, para você se proteger quando você vai lá, para ter acesso, porque não tem a saúde pública em muitos países, que nem a gente tem o SUS aqui, né? Nos Estados Unidos, uma coisa que eu conversei muito com muitas pessoas foi o SUS, que eles se interessavam muito em saber como funcionava, porque lá é tudo pago e é bem caro. Ah, para o Alpere, a gente vai com uma policy que cobre muita coisa, mas o dentário não. Minha amiga precisou fazer um canal, foi 600 dólares. E daí tudo acordado com a família, coisas assim, mas ah, ela conseguiu sair bem. Aquela coisa, você não parcela no cartão, mas você pode conversar com a família e parcelar para a família. Tudo deu... <risos> deu certo, todo mundo ficou bem. Eu trabalhei com Alpere que tiveram um problema que quebrou um pé lá, por exemplo teve a cirurgia, teve medicamento, teve transporte, tudo coberto pela fólice. Então, não saiam daqui sem ter um seguro, tá? Então, se vocês vão para um de idiomas, que é um mestre, vocês vão para um voluntariado, que a sua, se a agência que vocês estão indo não tiver o seguro, vão atrás do banco de vocês, que geralmente o seu cartão tem um seguro para te oferecer, é, mas não saiam daqui descobertos, porque quando você chegar lá, às vezes não conhece tão bem a língua, é importante vocês saberem onde vocês podem ir para isso. Os Estados Unidos foi bem legal da parte, é, eu, mulher, né? Então, remédios anticoncepcionais e tal, isso sim, eles têm uma parte pública que vocês podem acessar e podem ir atrás para essa parte. E do feminino, ginecologia, aí é legal que dá para procurar também enquanto vocês estão lá mas a maior parte do, dos atendimentos são bem caros, então vão cobertos, vão preparados. Legal. A gente não quer que aconteça, mas se acontecer, a gente já sabe, né? já está tudo bem. Está
1: preparado, né?
0: Exatamente.
1: E com essas bolsas é de estudos.
2: Então as bolsas são bem completas mesmo. Assim, eu não sei se acho que a Jéssica sabe, vai saber melhor que eu. É, eu acho que é obrigatório, né, para você ir para os Estados Unidos para entrar, ter esse seguro, de qualquer forma, eu sei que na Europa é obrigatório, mas as bolsas cobrem isso, inclusive no meu ano, acho que um dos, 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 dos jovens, é, acho que torceu o pé, porque foi esquiar, e aí teve que ir para o hospital, e ficou tudo bem, deu tudo certo, mas de fato nos Estados Unidos, assim, é, é bem caro, né, o sistema de saúde, eu também tenho uma amiga que foi estudar, e voltou para o Brasil com uma dívida enorme, e você paga, senão você também não entra mais no país, então é, tem que ter, tem que ter, e, e, e acho que se você vai já com uma bolsa de estudos, ou já com uma agência, como a Gé explicou, isso já está ali no pacote, mas se você quer viajar ah, por si mesmo, assim, é, é, por si próprio, é importante é, buscar isso, e para a Europa também, eu já eu já ah, já viajei para alguns países e já fiquei doente, e, e aí eu Sempre com seguro, é importante, não precisa ir para o hospital, mas se precisasse, tinha essa tranquilidade, assim. Então, é muito importante, gente, porque você ficar doente no seu país, na sua casa, já é chato, né? Agora, você ficar fora e, assim, outra língua e, e não saber o que fazer ali, não precisa passar por isso. Eu acho que é até obrigatório, mas, mas se não for, não sai assim isso. E as bolsas, elas elas geralmente cobrem sim, porque elas são bem completas. A maior parte delas, que eu saiba, é, inclui
0: isso. É, quando eu trabalhei, não era todos os lugares obrigatórios. Nos Estados Unidos mesmo não era obrigatório, mas a gente fazia. A agência mostra para vocês que é necessário. Mas para a Europa sempre foi obrigatório, todos os países. É, e daí, se vocês não forem com a agência, realmente. Vocês podem procurar por conta, pensem de ter, porque alguns lugares vão exigir na alfândega mesmo para entrar, que você Isso. apresente uma pólice, que você está protegido para você não ficar dependente deles, da parte é. médica.
2: Até a dica que a Já falou, assim, quando eu viajo por conta, é, no, o próprio cartão de crédito, é, de, acho que depende, não sei se depende da bandeira, ou depende, mas geralmente ele você já consegue ali o seguro por ele mesmo, né? Então eu a sempre. É. É, é uma coisa assim bacana para pesquisar, assim, porque é, ele cobre é, o limite necessário. Na Europa tem um valor que, que, que tem que estar coberto.
0: Uhum. É, e para
2: os Estados Unidos, se você comprar uma passagem, acho que vale muito a pena, porque passar perrengue lá doente não deve ah, ser legal.
0: E olhem e olhe vacinas também para tomar, viu? Tem cada país tem um, um tanto de vacina né? tomado, alguns pedem carteira de vacina internacional.
1: Um breve, então, Brecha, isso. Legal. Aqui eu terminei, né? As perguntas.
3: E também, acho que tivemos muita informação, muita dica bacana. Respondemos as, as perguntas do pessoal também aqui no chat. Foi incrível, uhum. muito enriquecedor. Muito, muita gente comentando que a live abriu os horizontes, que Sim. as pessoas não, não pensavam né, que tinham tantas oportunidades assim foi muito informativa, então, foi linda acho que... que essa beleza,
1: Só. <risos> gente. Então muito obrigada, né? Eu acho que foi uma de... foi uma delícia se deixar que nem vocês hoje. A gente fica aqui mais, não é mesmo? <risos> Conversando sobre esse assunto, é, foi muito gostoso compartilhar com vocês esse momento e também é poder tirar essas dúvidas, esclarecer né é, para os nossos alunos, para quem está pai de aluno também, para quem está aí, nossos amigos também que estão nos acompanhando, que às vezes também acabam não tendo algumas dessas informações, e gostaria de agradecer muito vocês, obrigada Ellen,
2: nossa, eu que agradeço, gente, é um prazer, vocês são incríveis, assim, eu adorei participar hoje, aprendi um monte também com as dicas da Gé, um monte de coisa que eu não sabia, e é muito gostoso sentir que se uma pessoa que assistiu hoje se servir para ela, para ela conquistar o tão sonhado intercâmbio, já valeu a pena, então, assim, obrigada a vocês também que estão assistindo, e é isso, um beijo grande.
1: Jéssica, obrigada, você que além de ser nossa parceira, né, porque é Teacher Discover, uhum. que é nossa professora, mas sempre é, traz muitas coisas bacanas aí, enriquecedoras para a gente, muito obrigada.
0: Obrigada a vocês do convite, eu fiquei bem feliz quando me chamaram, porque é uma coisa que eu gosto de muito de conversar, eu converso com os meus alunos, é, o intercâmbio mudou muito a minha vida e eu espero que um dia de muita gente que está assistindo eu compartilhem com os amiguinhos de vocês, para eles também terem a chance, às vezes eles não tiveram a chance de assistir, mas Sim. eles podem ter a chance de ver depois e tentar alguma coisa também para eles futuramente. Então, acho que quanto mais horizontes a gente conseguir abrir, melhor, então... Vamos
1: continuar falando sobre isso. Legal. E se vocês, lógico, né, tiverem dúvidas também, é, a gente colocou no chat os nossos Instagrams, tem da Escola Discover também. O vídeo vai ficar salvo aqui no nosso canal. Então você, como a Jéssica falou, pode mandar, pode assistir de novo. A gente vai deixar aquelas dicas que a, da, das, das bolsas, os programas de bolsa que a Ellen deixou. A gente vai colocar um link para vocês acessarem, tá? aqui no vídeo, então vai ficar salvo também. Na, minha parceira, muito obrigada por estar aqui com a gente também. Obrigada a você pelo convite também, foi muito
3: enriquecedor. Falar desse assunto é muito gostoso, né? Realmente abre muito nossos horizontes. Dá pra gente que já está mais velha. A muito gente já bom, viajou,
1: já estudou fora, mas é tão bom ouvir de novo que eu falou, nossa, ainda que não tempo de eu fazer isso. Verdade. <risos> A então, gente, a gente
2: vai Agora é... fazer tudo na Itália. <risos> Exatamente. <risos> Nós quatro experimentando os queijos e vinho na Itália, gente. Perfeito. Por favor, <risos> nos patrocinem. Alguém aí que tá assistindo. <risos> gente,
1: então
2: beijos. Boa noite. Boa, Boa noite, sexta para vocês. Uhum. Tchau, glad I But I was led The day you away.
3: You To in my heart, Change my state of mind When love's so hard to